0: Senhoras e senhores, este é o meu time de botão. Você, amigo e amiga da Central 3, é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou Leandro Minha estou ao lado de Paulo Júnior com o pé na areia. Você consegue terminar o resto da letra, Paulo Júnior? Pé na areia? Ou oh, qual que é a pé na areia? Ah, não sabe. Pé na areia, caipirinha, água ah, de coco. Ah, pé na
1: areia.
0: Caipirinha. É que a entonação,
1: a, a, o maestro Zezinho, você me pegou. É verdade. Eu tava meio ajeitando o fone aqui. Pé na areia. Agora peguei. do mas
0: esse é o filho é, de... É. Filho do Nogueira, né? Que eu esqueci o nome, não sei se é Diogo, né? Diogo Nogueira. Diogo. Diogo Nogueira, que dizem sabe bater na bola, tem alguma coisa de bola ali. O é... que, um... que é sab... saber pegar na bola? É não cair, né? Não pisar ah, na bola. Tá. <risos> É Sabe, tipo dar uma trivelinha.
1: Se o cara tá andando na rua e de repente ele passa por uma escolinha de futebol sem querer e o cara tá jogando a bola assim, dominar com a coxa e devolver com a outra, o cara consegue.
0: Isso já é alguma coisa, né? Quantos segundos você precisa para ver se o cara tem uma, né? Um pouco, um, bate o olho assim, você vê só como se comporta quando a bola passa perto, assim, né? A, a bola espirra da rodinha, como você devolve, já dá para ter uma ideia ali.
1: Já dá para ter uma ideia. E aí você sabia, cara, eu não sei se é ignorância minha, assistindo o Space Jam, eu tenho a impressão que qualquer moleque americano sabe meter um arremesso, né? Yeah. É, claro que não é verdade, mas... Engraçado isso, essa nossa relação com a bola no pé, às vezes, parece natural de uma forma meio assustadora, né? Porque, porra... Como é que pode, né? Você joga uma bola e o cara já domina? <risos> Sim. <risos> Quantos anos você demora pra saber que dominar de canela é feio, sabe? Com seis anos você já sabe, né? Que você não pode dominar de
0: canela, né? É fato. E devo dizer, bom, você já sabe, né? Eu digo mais pro público, né? É... Gosto mais do que você de bola na areia, né? Você gosta mais do futsal, você é mais do piso duro. Eu adoro um piso fofo, sou febrão. De jogar bola na praia. São muitos terrenos, né? Futebol é jogado em muitos terrenos, Pauleta. E veja você que hoje a gente vai falar do terreno uh, areia, né? Do terreno mais fofo possível para se jogar um fute. A gente vai relembrar a aventura. Foi uma loucura com começo e meio e fim, bem interessante. Ex-jogadores de futebol de campo na grama chegando para jogar Beach Soccer, pra jogar não, pra, entre outras coisas, inventar a modalidade tal qual a gente conhece hoje, tal qual a FIFA hoje uh, organiza. Uh, futebol, você tem quadra pequena, Paulo Júnior um bom jogador de futsal. Em São Bernardo, o alemãozinho ali é, conseguiu títulos, né? Era pra... Qual era o time, Paulo? Era o...
1: Ah, o eu time... fui um jogador
0: medíocre, é. né? deixa pra lá. Tá bom, lá. mas eu, é que eu esqueci o nome da, da não, não esqueci, é a, a, Vox, a montadora, né? isso, Vox, a, Vox. a montadora. Exatamente. É, e, enfim, você muda o terreno, você muda a regra do jogo, né? O futsal tem as suas regras próprias e o mesmo acontece, por exemplo, numa quadra de society, né? Então você muda ali o jogo na grama sintética, com aquelas grades logo na linha lateral, muda, e o futebol, é, é, de campo, 11 contra 11 eventualmente vira 7 contra 7 5 contra 5 a depender da modalidade do tamanho do terreno, o futebol é universal entre outras coisas por causa disso né? dá para você praticar no asfalto da rua da sua casa é, e na beira do mar também na praia, com espaço amplo pra jogar tinha uma regra no futebol no Rio de Janeiro em Copacabana lá nos anos 70 né? uma distância de 60 metros entre um gol e outro e as regras com a bola rolando uh, o mais semelhante possível com as regras do futebol no gramado. Era mais da metade de um campo de futebol profissional, e foi assim que começou a história do futebol de praia, o futebol de areia, em solo brasileiro.
1: Esse é um olhar para um futebol de praia, obviamente, muito praticado aqui no Brasil, muito praticado no Rio de Janeiro, tendo ali como uma certa capital, um certo polo ali, um centro nervoso, areia de Copacabana, do Leme, onde a faixa é mais larga e onde era mais fácil você emular um campo de futebol, um campo grande, né? Mais ou menos como você citou aí, um jogo parecido de fato com o futebol de campo. Há inclusive uma lenda sobre o véu de noiva, a rede que ficou bem famosa no Maracanã, essa lenda diz que ela era daquele jeito inspirada nas redes do futebol de praia, que eram instaladas ali, muitas vezes de uma forma meio frouxa, meio precária, né? Você não tinha muito como botar um, imagino eu, né? Botar um ferro até lá embaixo, a rede fazer a queda lá embaixo. Então, pode ter surgido ali a rede Véu de Noiva. Esse futebol de praia foi praticado muito por jogadores, por Estrelas dos, dos times grandes do futebol brasileiro, por gente que tem muita história no Maracanã e tinha também sua história para contar
0: nesses times nas areias do Rio de Janeiro. E para a gente falar do beach soccer tal qual a gente conhece hoje, Pauleta, também vale que a gente faça só um passeio para outras coisas que vieram depois desse fenômeno, né? Porque foi um fenômeno, foi um fenômeno nos anos 90, uh, o futebol Uh, na praia, o beat soccer mais uh, reduzido, com campo menor e tudo mais. Eu dou um exemplo, o showball. Né? O showball do dijalminha do Maradona. É... Ex-jogadores se reuniram e fizeram a porra do showball acontecer. Né? Se juntaram com marcas e teve campeonato circuito, campeonato de clube, de seleção combinado... Em tudo que é lugar O showball foi um negócio que reuniu ex-jogadores Não é incomum que ex-jogadores Achem um jeito de continuar Batendo uma bola Repetir os rituais da profissão né? o Oi, o tchau, o pós-jogo é... Amarra Isso, amarra e A relação com o público ali Dá um autógrafo, nega uma foto Essas coisas tá... Finge que tá no celular, vai embora rápido E tal é, e outros jogadores se tornaram profissionais eu ponho profissionais entre aspas daquela arte do jogo beneficente né o amigos do marrone contra o amigo do Bruno amigos do Alexandre Pires contra amigos do Júlio César Uriguer, essas coisas a gente vê muito jogador recém é, recém aposentado da vida profissional se unindo. Né? junto, inclusive, a, a, a estrelas da arte, da música e tudo mais. E outro exemplo que a gente tem recentemente, eu me lembro de ver na TV é, estrelas do campo e estrelas do futsal se unindo em partidas uh, que não eram exatamente de futsal, mas era uma modalidade na qual um drible valia tão quanto um gol, por exemplo. Né? Seja o time do Michael, hoje no Flamengo, o Falcão, o maior jogador de futsal de todos os tempos, um pouco de jogo de exibição, um jogo de festa, o um jogo que o drible era muito valorizado, então você tem algumas maneiras de enxergar uh, uh, essa essa atividade pós-carreira, né? Muita gente promovendo coisas, modalidades diferentes de, de, de futebol no pós-carreira, e o beach soccer acho que foi o mais bem sucedido porque foi uma bombaça ali nos anos 90. E começa com esse camarada que a gente ouve agora.
2: Da da contra o Botafogo, Clima.
3: Verdade, Zé Carlos, acompanhando o trabalho do goleiro Ricardo Cruz da equipe do Botafogo. Orientando cinco na barreira, garotinho.
2: Júniorzinho colocados quase na vialoa da grande área. Essa galera do Megão quer o gol, bateu Júnior e gol.
0: Júnior, esse gol é o gol do Júnior. O capacete com a camisa 5 do Flamengo, final do campeonato, cari... opa, final carioca do campeonato brasileiro de 1992. O Flamengo supera o Botafogo e é campeão.
1: Cracaço de bola o Júnior e personagem fundamental para essa história. Aliás, só queria fazer um registro. A coisa de 10 anos, a ESPN lançou é, produção da Conspiração Filmes uma série documental, né? Ao som do mar, à luz do céu, que contava a história do futebol de areia, né? O, esse velho futebol de areia, imagens belíssimas de Copacabana nos anos 60, nos anos 70, depoimentos, times clássicos, famosíssimos ali nas areias, o Lava e Bola, o Ouro Preto, Juventus, né? Enfim, times muito conhecidos por Copa quem... Copa Leme, pois é, por quem frequenta ali a, a praia no Rio de Janeiro, e é interessante falar do Júnior, porque o Júnior é um cara que é, convive né, nesse ambiente, o Júnior, a, a família dele vem da Paraíba, né? e aí ele chega no Rio de Janeiro, chega em Copacabana, para viver com parte da família que já estava no Rio, se eu não me engano é uma avó dele, é, coisa do tipo, os irmãos meio vindo. E ele cresce totalmente nesse ambiente do futebol de areia, né? Ele... É, não é que ele é um aventureiro nessa coisa, longe disso. E quis fazer o registro desse documentário que nunca mais vi. Lembro de ter visto na TV à época. Isso deve ser coisa de 2011, 2012, por aí.
2: Se o futebol está atrapalhando os estudos, pense mais. abandona os estudos. Quem tomava conta dos times de praia Era o porteiro era Para um jogo tinha que ser herói, né? Tinha que ser muito macho, meu camarada Hoje é difícil imaginar Mas durante muito tempo No Rio de Janeiro, praia e futebol não se misturavam Ao som do mar, à luz do céu nasceu o mais brasileiro dos esportes, a versão praiana do futebol, com 11 jogadores contra 11, como nos campos oficiais, se enfrentando nas areias.
3: Vamos
1: então falar do Júnior, camarada que jogou Copa do Mundo, lateral do Brasil, na icônica seleção de 82, um craque, um gênio da bola, campeão do mundo pelo Flamengo, e em 92, volta já veterano, aparece com a camisa 5, de repente vira meio campista, de repente é campeão brasileiro, é bola de ouro, um monstro da bola, o Júnior, que muita gente, claro, só viu como comentarista, né? já há algum tempo trabalhando na Rede Globo. Aquele Júnior tinha quase 40 anos, acabando com o Campeonato Brasileiro, metendo gol de falta na final, tendo um fim de carreira sensacional, né? um fim de carreira dos sonhos para qualquer grande jogador. Não é que ele voltou só para dar tchauzinho para a torcida, não. Ele voltou e jogou muita bola nesse finalzinho de carreira.
0: E o Júnior Capacete, antes de ser jogador do Flamengo, antes de ser esse jogador de Copa do Mundo que a gente conheceu, defendia o Juventus. Não o Juventus da Moca nem o de Turim, mas o Juventus do futebol de areia, um dos mais importantes Times de futebol de areia de Copacabana. Ele até hoje é muito ligado ao Juventus. Ele era apaixonado pelo rolê como um todo, né? O estar na praia ali, inclusive ele, é, não sei se você uh, já passou por ele contando do dia que morreu o Cláudio Coutinho, né? É, Cláudio Coutinho, ele, ele tava na praia com o Cláudio Coutinho, o Cláudio Coutinho foi fazer um mergulho, foi nadar, ele estava ali na praia, era um dia de futebol de areia e eles estavam ali.
2: Estávamos nos encaminhando para tomar uma ducha para poder ir pro restaurante ali no embaixo quando apareceu o um amigo dele e se falaram, ele falou pô Couto, vamos ali, vamos dar um mergulho pá, 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 vamos caçar ali aí ele perguntou para mim, né ele falou, olha aí você me espera, no máximo aí, uma hora e meia. Ah, capitão, eu tô de bobeira mesmo, não tenho o que fazer. Vou ficar aqui na praia, fico aqui na sombra, aqui mesmo, aqui eu espero aí pra gente comer esse peixe fresquinho. Só que eu tô esperando ele voltar até agora, né? Não tive as oportunidades de comer com ele esse peixe que ele tinha me prometido quando saí da pescar.
0: Vendo a carreira acabar o Júnior já se aproximava cada vez mais de novo do futebolzinho na areia, da chance de bater uma bola sem aquele medo, porque o jogador profissional não vai ficar se expondo o tempo inteiro no futebol de areia. 93, 1993 foi o último ano do Júnior nos gramados, e em 94 passava a existir o beach soccer como modalidade tal qual a gente conhece hoje, não é totalmente uma coincidência, o Júnior é a própria personificação da criação daquela modalidade, daquele esporte disputada em um campo menor, com menos jogadores e outras regras novas. A gente vai passear daqui a pouquinho uh, por como uh, tudo isso aconteceu, como isso se deu e como o Júnior é testemunha de cada passo.
3: A última partida de Vico pelo Cachimã Antlers foi contra o Flamengo. Sávio não quis nem saber de cerimônia e fez o primeiro do Flamengo. tá marcou o gol de empate do Caxima. Sávio de novo marca um belo gol e fecha o placar. Final, Flamengo 2, Caxima 1. No final do jogo, Zico recebeu o título de cidadão de Caxima e a chave da cidade. Os prêmios foram entregues pelo primeiro-ministro, Tsutomu Hata, pelos serviços prestados por Zico ao esporte japonês. Desde 1966, um estrangeiro não ganhava esta homenagem.
1: Aí cola um tal de Zico voltando do Japão. Em 94, ali, ele estava encerrando sua missão naquele país, aquela coisa de implementar uma cultura futeboleira por lá. Zico, não precisa nem falar, né? gigantesco no Japão, amado pelos japoneses, e não era um cara exatamente tão da praia quanto o Júnior, não é esse rato de praia como era o Júnior, mas não foi muito difícil do Júnior convencê-lo a embarcar nessa, a trazer o parceiro pra perto dessa história. O Galinho topou fazer parte daquele encontro ali de amigos, e olha que curioso como o Zico exemplifica como aquela reunião ali é, era de gente ainda muito próxima do futebol, né? Quatro anos depois, o Zico estava na Copa do Mundo ao lado do Zagallo como auxiliar. E a carreira dele mal tinha acabado nos gramados. Então, é tudo muito perto, né? Os caras ainda muito envolvidos com o que a gente considera como futebol profissional, futebol de
0: campo, de fato. O telefone ainda tocava para coisa grande, né? Não era que o futebol de praia era um, um, um retiro dos artistas, né? O telefone estava tocando, é. a, a vida dos caras ainda estava candente ali dentro do futebolzão, do futebol maior, do futebol milionário e gramado. Os, tambens, e, os também ex-profissionais Cláudio Adão, que era centroavante, Paulo Sérgio, que era goleiro, se uniram à brincadeira, assim como o zagueiro Edinho, que chegou a jogar de lateral, também outro nome de Copa do Mundo entre os que já batiam bola na areia e se juntaram a essa brincadeira toda tinham as feras do pedaço né? É, e é legal per perceber que uh, nunca houve essa divisão né? foi realmente uma, uma, união, uma união rolou né? o pessoal que já era da areia recebeu de braços abertos foi uma honra para eles também se juntar aos boleiros da grama estou falando de Júnior Negão um monstro, Neném, uma lenda, Magal, um craque, Renan, que mais do que uma lenda no, no beat soccer, ele era, na verdade, um especialista em futebol, tinha um controle da bola no ar que era absurdo. Outros caras, uh, uh, além deles, fizeram parte desse movimento espontâneo, que se transformava, foi se transformando ao pouco... Na seleção brasileira de futebol de areia barra beach soccer, uma seleção carismática e com muito tempero ali, muita curiosidade nas pessoas em ver como reagiriam esses caras da grama nesse esporte novo, né? né? Na, jogando na areia, ali pertinho do público, na praia de Copacamana. O pessoal gostou de prima e é claro que uh, isso seria um sucesso de público. A gente vai falar daqui a um pouquinho também sobre essa parte sobre essa parte comercial. É, da coisa. E é curioso você falar isso de receber
1: os caras. Eu fiz um trabalho há dois anos lá em Copacabana entrevistando os jogadores da seleção brasileira de beach soccer, treinador, coisa do tipo, para uma série da Gol Brasil chamada Raiz do Futebol. Tem um episódio sobre formas de se jogar futebol, tal, tá? um episódio sobre praia especificamente falando ali de altinha, beach soccer, futevôlei. E os caras são muito gratos, assim, é impressionante como, como brilha o olho mesmo para falar do Júnior, falar dessa turma, porque, enfim, era um momento de popularização, né? Se hoje esses caras são profissionais, se hoje esses caras conseguem viver do beat soccer eles são muito gratos a, a esse gás. E a gente vai contar aqui no programa que a presença de estrelas do futebol de campo, ela sempre fez bem, né? Para vender o jogo. Uhum. E nem tudo saiu exatamente da cabeça do Júnior Capacete. Gostei da frase, hein? Uma cabeça grande. Quer dizer, usava um cabelo também, que brincava ali com o apelido de capacete. O italiano Giancarlo Signorini visitou que o Brasil. Maço, é, esse <risos> é o nome. É italiano, eu, eu já imagino ele colando na areia de papete <risos> mais calça. Sabe? Papete e <risos> calça até a canela ali. Salmão, né? Visitou o Brasil disposto a ver a prática dos brasileiros. Ele tinha na pasta a procuração de uma empresa ainda anônima, chamada ali Beach Soccer Company, que tentava unir, unificar algumas práticas do futebol por praias por aí. E aí em Miami, em 93, ele tocou um torneio por lá. Fez umas regras, umas medidas meio experimentais, fez um tipo de um evento teste, o Júnior estava em Miami nesse rolê, jogou pelo time do Brasil, e aí passou a ser meio que um, um sócio intelectual ali do jogo. O Júnior era o cara que o Giancarlo é, sentava para ouvir e pensar o jogo, porque, afinal de contas, tava falando de Brasil, tava falando de Rio de Janeiro, tava falando de um cara de Copa do Mundo, virou um aliado na iniciativa ali de tocar o beat Soccer.
0: Inclusive, né, Paulo, um ano depois... Desse rolê em Miami, em 93, a gente teve naquele país a Copa do Mundo, Copa do Mundo dos Estados Unidos. É, e está retratado nos jornais da época que um pouquinho antes a gente falou, a gente tem um episódio né, do meu time de botão sobre a véspera de Brasil e Itália. E a gente conta disso, né? Na véspera do jogo de seleção brasileira de folga, rolou uh, um evento de beat soccer em Los Angeles e o Romário foi, foi até a praia foi a praia prestigiar uma, uma apelada ali, o um jogo experimental de beat soccer. era um jogo não mais experimental, era um jogo promocional, né? era para promover uh, o esporte. Júnior, Claudiadão, Edinho, esses caras que iam ainda jogar a Copa do Mundo de beat soccer já estavam em quadra, já estavam participando do rolê, já se apaixonando pelo, pela modalidade, e o evento tinha a mão né? por trás, quem estava cuidando era o italiano da calça salmão, o Signorini, e era mais um passo, então, no sentido de popularizar, de apresentar o novo esporte para mais gente, nada melhor do que colocar a bola para rolar na véspera, véspera de uma final de Copa do Mundo de, no, no gramado com um tipo como o Romário, o cara da Copa do Mundo chegando para assistir. O Romário colou, uh, uh, assim, casualmente vestido com um boné e uma camisa da Brama, é, afinal de contas, o patrocínio dessa cerveja naquela Copa foi, foi grande inclusive na comemoração né aquele número um com a mão ali era merchandising na seleção dos Estados Unidos que fez parte desse jogo tinha o Kobe Jones, até outro dia estava na Copa, né o Kobe Jones jogou contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo estava na areia, enfrentou os brasileiros participou desse rolê que olha, dado o calor e dado o, o, a, a dureza que foi o jogo Brasil-Itália, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu preferia estar nesse rolê do que no Rosebol Pauleta. <risos> nesse mesmo ano de
1: 94, teve um outro evento que merece também destaque nesse momento, o Mundialito em Copacabana que foi um quadrangular, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Itália, e o Brasil foi campeão, claro, só faltava, né? O Brasil não podia perder um jogo desses, logo no comecinho ali da modalidade, e jogando mais do que em casa. O Mundialito foi disputado nos outros anos, mas naquele primeiro ano foi esse jeitão meio experimental, só um quadrangular. E por que que é importante esse Mundialito de 94? Porque as pessoas amaram. A arena lotou, ficou gente do lado de fora, teve uma demanda, a imprensa repercutiu bastante e aquilo era um ótimo sinal de que o esporte podia pegar, inclusive em Santos, mais pertinho aqui da capital paulista, também em 94, teve a Copa América no mesmo formato, ou seja, a coisa começava a pegar, começava a pipocar um campeonatinho mais legal aqui, um campeonatinho de casa cheia ali, a coisa ia ganhando força.
0: E o Brasil campeão de tudo, né? Tudo isso que a gente está contando aqui, os brasileiros campeões, até então não tinha, não tinha muito o que fazer. A repercussão na imprensa, que você bem citou, né Paulo, conta muito. né? Se você quer popularizar um evento, você vê que repercutiu na imprensa, que as pessoas gostaram, isso conta muito. E aí entra em cena a Coque Tavares a maior promotora de esportes naquela época, né? era uma empresa é, que foi muito forte em alguns esportes, está né? amarrada a vários, vários destinos aí do esporte naquela época, do Guga no tênis ao vôlei de praia, por exemplo, né? o esporte de areia mais famoso no momento era o vôlei de praia, uma novidade que inclusive estava com estreia olímpica agendada, o vôlei de praia seria, uh, uh, teria sua primeira... Uh, uh, Participação olímpica em 1996 e a Coque Tavares era a grande promotora desse esporte. Luiz Felipe E o Brasil deitando né, no vôlei cabelo. de cabelo O Brasil deitando o cabelo. Aliás, eu acho que devia ser questão de honra, pra gente não perder nada na praia. O Costa Bonita que o Brasil tem, né? Eu pois é. tô morando em Maceió há dois meses e tá louco, fico chocado. Cara. Fico chocado. Não sei se na Indonésia. É, vão achar praia bonita em outros lugares aí, mas vai ser difícil de ganhar do Brasil. E não fosse a mala da FIFA, podia ter bit soccer na Olimpíada também, né? Por que não? Futsal. Não custava nada, Futsal, né? Futsal, é. O Luiz Felipe Tavares era o presidente dessa parte esportiva da Coque Tavares na época e resolveu... <risos> Coincidência, hein, o... o... O
1: sobrenome? Não, não é, aconteceu. <risos> o cara chama Luiz Felipe Tavares, a empresa é a Exato. Coque Tavares e ele é o presidente, legal.
0: Foi democraticamente eleito. Ele resolveu investir, ele uh, viu né, o sucesso, é, resolveu se associar ao projeto do BitSoccer, inclusive cost, cost, é, costurando um acordo que é fundamental né, com a TV Globo. Para a transmissão do, do, dos jogos importantes e tudo mais. E assim o debate sobre regras sofreu as primeiras interferências comerciais, que são importantes também. Duração do jogo, para caber numa grade de TV, tempo, o, é, o tamanho, né? O tamanho do, do, do campo, afinal de contas, vai ser desse tamanho, desse, um, um, um terreno ali que fosse uh, que coubesse. Uh, que desse a dinâmica para a partida e outros detalhes mais que passaram a ser uma questão também de grade televisiva e de audiência. Três tempos de 12 minutos, por exemplo, né? O jogo é de beat soccer são três tempos de 12 minutos com o cronômetro parando sempre que a bola sai e assim você garante duas paradas comerciais, tudo Mas Tinha uma lógica ali também comercial rolando. Outro exemplo... Toda a falta do meio de campo para frente era direta para o gol. Isso, enfim, era uma atração à parte, né? Queriam vender um esporte onde toda a falta é paulada para o gol, campo pequeno, falta com o gol aberto, você inibia a falta. Quando você inibe a falta, você uh, uh, privilegia o drible, a jogada de feito. Então, uh, o jogo ganhou um novo tempero ali a partir da entrada uh, da televisão e dos promotores de mídia.
1: A tal Beach Soccer Company acabou vendida em 98, numa época é, de comprar os direitos ali para formatar o esporte e entrar na FIFA. Houve uma transição importante para a modalidade ser, de certa forma, ligada à Federação Internacional de Futebol. Isso foi acontecer a partir de 2004, com a primeira Copa do Mundo selo FIFA em 2005, mas... O nosso foco tá para 10 anos antes, tá pro comecinho do Beach Soccer. A gente volta depois dessa explicação toda para 1995.
3: Mundial de futebol de areia. Amanhã, nossos craques entram com tudo na grande final. Brasil e Estados Unidos. Ao vivo, direto da praia de Copacabana. Mundial de futebol de areia. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Topper, a bola que está com a bola toda. Relógios Séculos, qualidade que supera o tempo. Banco Real, para quem precisa de qualidade. fiz o melhor curso de inglês, matrículas abertas.
0: Tá aí a TV Globo anunciando a final da Copa do Mundo de Beat Soccer em 1995. Ô Paulo, é, é, nessa época, como é que era o teu janeirão? Era inteiro no Guarujá ou era São Itaiaen, Bernardo? Itanhaém. Itanhaém, né? É ah,
1: frenético. Tá Dezembro e janeiro, né? Dezembro e janeiro. O SNES na mochila, uns dois calção de futebol e vambora, né?
0: Tem aquela, bom, hein? Aquelas notinhas no jornal, né? Tinha um, um filete de notícia de cada time no jornal. Ó, oh, vendeu o Clebão. Oh, é. Puta, você vai lá comprar, comprar Cândida e Pão <risos> e
1: volta com uma gazeta esportiva. Chegou o Cafu. Você, puta <risos> que pariu. Aí não tem o dia do jogo, não, não tem, tem, nada.
0: tem nada. Mas era cara.
1: bom, era bom. Não, o jornal era bom, o jornal era bom. Eu ouvia muito rádio nessa época da praia. Lá em casa era um negócio frenético no rádio. Aquelas longas jornadas esportivas das 6 às 8,
0: né? Um rádio ruim pra cacete. Foi bom, teve bom. Se o beat soccer foi criado em 1994 é, com aquele Mundialito, e aí o Mundialito foi usado como torneio experimental e no diminutivo, né? Mundialito, agora era no aumentativo. Era Mundialzão. Mesmo, era o Copa do Mundo. Agora é Copa do Mundo de beat Soccer Não é que o campeonato. O esporte existe e já tem Copa do Mundo. E o Zico foi notícia de última hora. O Zico estava no rolê, estava afim e tudo mais, mas o Zico era uma empresa muito maior. Né? O Zico era outro rolê. Né? Mesmo que o Júnior seja gigante, que o Edinho seja gigante, o Zico era outra parada. E ele tinha deixado a participação dele nessa Copa do Mundo de 95 em dúvida. Não tinha dado certeza, só que duas semanas antes da Copa do Mundo, pingou no Jornal dos Esportes. Ele deu o ok e possivelmente o que se fala é que o Zico teria topado por causa de um cachê diferenciado, né? A Coque Tavares chegou para o Zico e falou, <risos> meu... <risos> Dizem que esse é o primeiro
1: e-mail que o Zico recebeu na vida <risos> e o e-mail foi o seguinte, tavares.com.br, @tavares assunto... Tavares, tracinho Zico. <risos> e aí ali tava o, o PDF bala mesmo. Com a parada toda. Pois é, moeda. Pois, hein? É importante, né? Sempre tem uma. Sempre tem alguém bancando, né?
0: O início das loucuras. E a moeda era nova, né, Pauleta? Ah, e, é. Opa. O Realzão estourando. Quanto será que o Zico emborsou nessa fosta?
1: Você lembra quando o Pão Francês foi um centavo em Ribeirão Preto? <risos> Matéria no Jornal Nacional, ligando pra avó. Puta, ela é um centavo. Eu fui na padaria com uma moeda de dez centavos. E eu, nossa, a avó tá estourando, meu. Pão, um centavo, cara. E na padaria do lado de casa era oito na Dimpão, doze na Mandi e dez na. Caramba, padaria da esquina de casa a vida inteira. de pão, Rodi e Milano. 10 ah, na Milano. É, o, o pão de 12, assim, era batata. O pão, o, o mais caro era melhor. Valia o mais mesmo. barato era pior. Valia, valia.
0: É, pelo, menos, pelo menos isso, né? Uh, olha, ô, ô, Paulo, o Zico topou. E os cobrões dos gramados, é, os registros, dão conta de que eles... Treinaram sério, que eles realmente pegaram, pegaram o campeonato para jogar mesmo. É, assim, memória, memória física do tempo que eram jogadores profissionais de futebol de campo. Se uniram aos ratos de praia, né? Então você tem ali o Zico com o Magal, o Júnior Capacete com o Júnior Nengão, todo mundo junto ali treinando duro.
1: Com Johnson
0: de quebrada ali no escanteio. É, completando o time, né? O Eri Johnson completando o time. E os treinos foram o primeiro sinal de que era mais do que só recriação, de fato. E o Júnior, o capacete, se tornou não só um dos febrões do treino, ele foi um líder também. Foi basicamente um Tele Santana barra Moraci Santana barra jogador. É, era ele quem efetivamente dava parte dos treinos ali, das, dos programas físicos e tudo mais. E então uh, se impôs não só pela qualidade, pela técnica que tem, mas também pelo exemplo. Né, o exemplo da prática ali do dia a dia. E é, foi dia a dia. Diariamente, antes da Copa, uh, o sol nascia e os rapazes da seleção brasileira colavam na praia de Copacabana para treinar, para refinar os movimentos, visando a Copa do Mundo de beat Soccer de 95.
1: E talvez nem precisasse assim de tanto, um esporte novo, pouco difundido, né? dificilmente aconteceria alguma coisa para alguém bater um Brasil com Edinho, Cláudio Adão, Zico, companhia, na verdade só a uma ala original ali da praia, e aí a gente chega em janeiro de 95, e a manchete esportiva do Jornal do Brasil era essa, Túlio decide mudar de número e vai usar a 7 do Botafogo. <risos> Ei, que beleza! Esse é, esse é aquele Jornal do Brasil que a gente falou o da praia, né? Isso. Que tem uma notícia, você não sabe da onde, né? Você tem Hoje, essa. o dia. A, inteiro gente tem só, essa. <risos> a gente só imagina o Túlio com a camisa 7, mas naquele janeirão tava faltando notícia: pré-temporada, aquela coisa toda, o verão pegando no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo caiu bem demais, os jogos. Seriam entre 24 e 29 de janeiro, e no mesmo grupo, Brasil e Itália eram as seleções favoritas. A Itália tinha também ex-jogadores em campo, né? o Gentili, o Altobelli, tinha uma turma boa para fazer frente ao Brasil, e naquele pré-Copa do Mundo, digamos que a Itália era quem chegava com mais respeito diante de um público que estava esperando a competição ali em Copacabana.
0: Dia 24 de janeiro de 1995, cara, que loucura, foi o aniversário de 35 anos da minha mãe, é, 35 anos da minha mãe, e eu pensar que hoje já estou mais velho do que a minha mãe naquele dia, é, é não vida, quer dizer né? nada isso, não quer dizer nada. nada, mas é a vida, o tempo é uma loucura, 9 da manhã, Abre o rolê em Copacabana, Itália 7, Uruguai 6. Deve ter sido um jogão. Para mim, todo 7x6 foi um jogão. Não tem, não tem como não ser. Aí, 10 da manhã, só imagina. Zico, Júnior, Edinho, todo aquele jovem magal, é, Júnior Negão... Ah, Todo mundo pronto ali para competir a sério na praia de Copacabana com o Plim Plim ao vivo chamando de Copa do Mundo. Só faltou o Galvão Bueno, porque tinha o D'Artagnan tocando a porra da, da, da cornetinha na arquibancada, aquela, aquele mangueirão de água, né? um calor da porra, aquele mangueirão de água molhando as pessoas na arquibancada, aquele jatão que hoje não poderia acontecer porque estragaria o celular da rapaziada, né? Mas era, devia ser uma delícia aquele mangueirão de água. Tudo lindo para inaugurar de vez o esporte e a modalidade que já era muito tradicional e querida no país e se tornou uh, também um fenômeno midiático a partir dali. Sabe lá o que é colar em Copacabana para ver o Zico e o Júnior jogando. Paulada. E foi paulada mesmo, né, Paulo, porque o Brasil ganhou de 16 a 2 da Holanda. Deve ter sido um chocolate bonito. A Holanda uh, colou pelo menos pelo relato jornalístico, achando que tinha chance, porque o elenco era jovem, os meninos de 20 é. anos. <risos> Isso aqui, é que pensa hum. o quê? Né? O pessoal acha que o quê? Que só porque tem 20 anos, o Zico com 60 ganha, de muito moleque de 20. Uh, a idade não foi um diferencial, até porque a gente conhece o Rio de Janeiro no dia 24 de janeiro, né Paulo? O calor da porra, não adianta você ter 20 anos e achar que, que é só correr. Tem que saber correr na hora certa. 16 a 2, Brasil, essa foi a estreia. Eles devem ter demorado um tempo só para sacar né?
1: o clima da areia. Imagina quando acordaram para o jogo. Dois grupos de quatro, veio um 7 a 4 para cima do Uruguai e veio um 8 a 2 para cima da Itália. Naquele que foi o encontro, veja você, em Copacabana, de Gentile com Zico. 13 anos depois do histórico embate entre ambos na tragédia do Sarriá na Copa de 82, né, tão marcada por esse duelo pessoal ali entre o italiano e o brasileiro, Gentili fez marcação individual implacável no Zico, mas na areia não viu a cor da bola, não teve Paulo Rossi para estragar a festa do Zico dessa vez contra a Itália. No grupo de lá, Estados Unidos e Inglaterra classificados, Alemanha e Argentina seleções eliminadas, mas tudo bem equilibrado, um grupo mais igual ali do que o grupo brasileiro, claro, o Brasil disparou. Chega a semifinal e os Estados Unidos no jogo das nove venceram a Itália. Olha aí, 4x3, muita gente esperando uma final Brasil-Itália, deu Estados Unidos para enfrentar o Brasil na final, porque no jogo de fundo chegou a hora de Brasil e Inglaterra e o jogo foi 13 a 2 o Brasil atropelou os ingleses naquela semifinal de Copa do Mundo de beat Soccer. Chegamos
0: na final, Leandro Amin. A, a, final, a final eu me recordo é, do dia do, 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 de ver na TV. A final, realmente, eu tenho lembrança sem uso de Google ou outras ferramentas. A final, com chuva em Copacabana. E esse é um detalhe que faz a, 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 a estética do jogo ser diferente, porque o Soccer. Você vende com um sol, né? o logotipo do negócio tem um sol, é, o, o desenho da competição está sempre com um sol, toda, toda a, a estratégia ali a, a, a estética do negócio tem um sol e chega afinal choveu pra burro em Copacabana antes do jogo, a areia estava, aquela, né, aquela areia empapuçada de água, não com poças, mas poças ou poças, hein Paulo Júnior? Depende da região. Depende da região, né? Com poças, e depende
1: né? do tamanho da poça. Se
0: for Eu acho assim, poça.
1: de ponta a ponta, assim, ó, <risos> de um uma, meio fio até lá do outro lado da rua, é poça. Agora, pô, saiu do boteco ali, oh, tem uma pocinha aí, aí pode ser poça. <risos> tá.
0: vou, vou aderir. Para mim, pra mim é, é, esse assunto está superado. É isso. Ah... Uh, uh... E não tinha nem poça nem poça em Copacabana, mas tinha uma areia, a areia estava meio feia, assim tava meio fofa, molhada ali. Aquela areia que se você cai, na, cai nela para tirar depois dos pelos, demora três dias. E o time americano deu susto na gente, ao contrário do time holandês. Acabou o primeiro dos três tempos, né? Lembra, três tempos de 12. Acabou o primeiro tempo 1x0 para os Estados Unidos. Eles conseguiram isso apostando... De novo, na baixa idade, na idade menor ali, pressionaram, jogaram a mil por hora, mas aí já foi a primeira fase, já foi a semifinal, os caras estavam mais habituados ali com o clima, devem com certeza treinaram antes, mas ali na prática do jogo mesmo é diferente, os Estados Unidos surpreendeu o Brasil. Só que na areia não tem muito essa coisa de marcar pressão, de jogar muito em cima, porque não tem segredo, você morre cedo, e o Brasil, com muito mais bola, muito mais qualidade, a partir do segundo tempo, deslanchou. O Neném empatou, o Zico virou, o Zico fez o terceiro, o Renan marcou o quarto, o Edinho o quinto. Fim do segundo tempo, 5x1 Brasil, e no tempo final, mais três, um do Zico, um do Renan, outro do Júnior Negão. Brasil, 8x1, campeão fácil, fácil da Copa do Mundo de beat Soccer Sobe som com Kleber Machado, narrando os gols debaixo
2: de chuva. Vamos acompanhar juntos a decisão do Mundial de Futebol de Areia Na quadra, Brasil e Estados Unidos o Brasil no chute do Júnior Negão, ela não saiu forte agora a areia engana Paulo Sérgio e Thompson Olha o Zico, saiu com o Neném, saiu para o E gol! De Neném para o Brasil, no passe de Zico Instalados lá na quadra, é que você fique por dentro de todos os lances como esse do Zico Gol! A virada brasileira em Copacabana Zico faz o segundo gol do Brasil Vira o jogo para cima dos Estados Unidos Aos 4 minutos e 43 segundos do segundo tempo São 5 minutos e meio de jogo O Brasil pode fazer o terceiro gol Partiu Renan pé direito Goal! Renan Fica só um pequeno morrinho Para que ele ajeite a bola e parta para a cobrança Valeu até a orientação do Júnior, partiu Zico, pé direito na bola, e o um gol do Brasil de Zico. Edinho pegou de primeira, golaço! Um golaço de Edinho. Edinho chega de pé esquerdo, manda lá no canto esquerdo, atravessou. Chega no Júnior a bola. Chegou o Negão de primeira, uma bomba, gol Laço do Brasil, Tô a pancada de pé direito. Olha que beleza de lance! O Cico pode fazer mais um, ajeitou, tocou a bola para o Júnior Negão de calcanhar para o Zico, vai ser artilheiro também. quatro segundos. E o gol do Brasil! Renan! Pra fechar bonito o placar. Seleção inglesa que conseguiu virar pra cima da Itália, ganhou de 7 a 6 a partida preliminar hoje de manhã.
1: Agora, essa é triviar sem assim, os árbitros dessa final aí. Hum, quem são? Você não, não vai chutar? Ah, poxa. Pelo Cara, pensa Lindo. dois classiqueiras, sim. Dois classiqueiras. Assim, muito clássico assim, chega Muito... até a irritar. Sidraque Marinho? Não, quase. Zé Roberto Wright ah. e Romualdo Arpe Filho. Essa foi a dupla que viu Thompson abrir o placar e o Brasil virar para 8x1. 52 gols feitos, 11 gols sofridos, um massacre, um MVP duplo, né? porque ninguém quis escolher direito, então ficou uma coisa dividida é ali entre, né? entre Zico e Júnior, né? É, o, o Zico é o artilheiro, né? Mas Zico e Júnior acabaram escolhidos como os craques da competição. O Zico, inclusive, empatou com o Altobelli, os dois fizeram 12 gols, e o que fica não é nenhuma façanha técnica, digamos, né? Em relação à dificuldade para ser campeão, mas talvez a coisa mais legal é que tinha dois gênios, né? Eram dois caras muito grandes no futebol carioca, brasileiro, italiano, mundial, né? Japonês. Dois caras muito, muito grandes. Recém-aposentados. Dois caras que tiveram uma carreira muito legal e que estavam dando uma palinha ali na praia. Estavam ajudando a inventar uma modalidade nova para tirar uma onda e também... Pra... pra dar num esporte, né? Como a gente disse, a coisa evoluiu. As pessoas passaram a viver de bit soccer, de fato. Existe um... Uma... um campeonato, claro, com as dificuldades de uma modalidade que não é do tamanho do futebol de campo, isso é óbvio, mas hoje tem jogador da seleção brasileira jogando fora do país, coisa e tal. Pegou, virou profissão, virou esporte, a coisa deu certo.
0: para ter uma ideia, né, Paulo? É... As primeiras edições de da Copa do Mundo de Beat Soccer, era anual, né? A Coque Tavares ali resolveu fazer anual pra ver se, se pegava no breu de vez. Primeiro ano, MVP foi esse MVP duplo, que pra mim é cascata, né? Tem que, ser, tem que ser antipático com alguém, gente. A segunda edição, 96, foi o Edinho, o MVP. A terceira foi o Júnior, a quarta foi o Júnior. E só na quinta foi o Jorginho, um jogador que não era craque. Ex né? um ex É um craque, mas da areia, né? E na sexta edição, de novo, Júnior. Ou seja, o Júnior conseguiu aí quatro MVPs de Copa do Mundo de Beach Soccer. Ele pegou tanto, Paulo, que eu, olha, eu me recordo. Eu não vou saber dizer se era 96. Eu acho que era 96, no máximo 97. Um beijo pro meu primo Dedé que me acordou porque viu na TV, TV Santa Cecília, TV qualquer coisa ali, a arena montada, lotadinha e até o jogo. Esse é o jogo, né? Chega janeiro, tudo mais, pipocaram arenas de beat soccer por aí pra ter esses jogos de exibição, mais ou menos como a gente se acostumou a ver recentemente de jogos beneficientes. E ele falou, meu, e é aqui do lado, ali no Boqueirão, vamos correndo? Pô, acordei, fomos correndo... E aí tava tudo lotado, não conseguimos entrar, mas... Moleque astuto, né? Dá um jeito de penetrar, entrar aqui, entrar ali. Eu me recordo do Branco tomando uma ducha... Num espaço que devia ser o backstage, né? Que a gente entrou indevidamente. O, o Branco de sunga vermelha tomando uma ducha. E o Ricardo Rocha sentado numa cadeirinha de plástico, assim, meio do lado do... Foram os dois que eu tenho certeza que estavam lá. É, dizem que o Edmundo jogou, eu não sei se é a minha memória que tá falando ou não... É, e dizem que tinham outros atletas ali que estavam na ativa, afinal de contas, ainda, ainda, né? Isso que eu acho mais é, incrível, mas é, esse exemplo da Praia Grande é para mostrar que provavelmente pingou no Guarujá também, pingou em Búzios, pingou em tudo que é lugar, aí o beat soccer foi, por algum período, a onda do barato do momento.
1: E para ter uma ideia de como isso impactou, de fato, penetrou nossa cultura de futebol... Na terceira edição da Copa do Mundo, a de 97, então, 95, 96, 97, Edmundo estava no time campeão. É isso, Edmundo que naquele mesmo ano ganharia a Copa América na seleção brasileira com o Zagallo, que ganharia o Campeonato Brasileiro com o Vasco, batendo recorde de gols, tendo que um desempenho absurdo, jogando muita bola. O ano do Edmundo, que muita gente diz que o Edmundo, se jogasse na Europa, teria sido eleito o melhor do mundo... As pessoas esquecem do Ronaldinho nessa frase, né? É, o rapaz jogava uhum. bem também, viu, gente? O, o Ronaldo, que ganhou Sim. o melhor do mundo, eu acho que ele jogou mais com o Edmundo. Mas, enfim, 97 absurdo do Edmundo e 97 que começou com o Edmundo metendo o pé em dividida no Mundial de Beat Soccer. Que loucura! Não era só uma atividade para ex-profissionais, tinha gente jogando bola no topo do mundo, no topo da seleção brasileira, no topo do Brasileirão, jogando também entre é, os profissionais, entre os, os adultos, não sei exatamente do que chamar, mas no time principal, entre os principais ali do beat soccer. Vamos ouvir? Tino e agora tenta o tri Mundial de
2: Futebol
3: da Areia mundo. contra o Uruguai. É Se às sete da manhã a fila já era quase de 400 metros... Se lá dentro já se via arquibancada cheia duas horas antes do primeiro jogo, então a que horas começou o movimento de torcedores? A partir das meia-noite, cara. A entrada para ver as semifinais do futebol de areia era de graça. O problema era a incerteza de chegar até lá. Vamos tentar, ué. Vou ficar aqui até conseguir. Será? Já avisamos que não vai entrar mais ninguém e o pessoal não desiste. Ninguém brigou. O Brasil também ganhou na arquibancada. O apoio que eles, que eles têm dado para nós tem sido fundamental para esse ritmo forte que a gente está imprimendo em cima dos adversários. Mas bastava atravessar a fronteira para chegar ao pacífico e divertido mundo da areia, com seus 7 mil privilegiados. A expressão de Magal era um termômetro. Estava na cara que o calor sufocante seria um adversário para quase todos. Quase. Não era o caso de Júnior. 42 anos, rápido e certeiro no rebote. Preciso no chute. Júnior foi um dos artilheiros do Mundial com 11 gols, um símbolo da seleção. Eu acredito realmente que deu uma grande contribuição para que esse esporte se torne realidade e uma grande alternativa. Quem dividiu a artilharia com o Júnior foi Venâncio Ramos, que fez os dois gols uruguais. Rebolou, mas não viu por último. Magal marcou duas vezes e para fechar o espetáculo, outro veterano. Edinho, 41 anos, recebe de Paulo Sérgio em sua área. Dá um toque na bola e no segundo já se deixa em condições de fuzilar. Um gol de força, fôlego e pontaria. Os velhinhos e os novinhos da seleção encerram mais um show. 5 a 2 Brasil. Sobem ao pódio, são os donos de um lindo feito de areia.
0: Grande Tino Marcos contando aí um pouquinho uh, do ambiente e você vê como tinha gente, pra, você ouve no caso, né? como tinha gente para fora do estádio e assim, é, para mim é chocante pensar no Edmundo em 1997, na flor da idade, na seleção brasileira, uh, prestes a decidir um campeonato brasileiro jogando um rolê desse, porque não tem paralelo hoje, né? É, e aí é aquela crítica que a gente não gosta de fazer... E quando faz, talvez seja justo que a gente faça a crítica. Lembrando sempre que a gente se coloca nela, né? A gente é o homem reclamando do trânsito no trânsito. A gente não tá fora disso. Mas é, a gente não comporta mais isso hoje, né? A, é, pode até ser um exagero na época, né? Você realmente normalizar <risos> que, o, que o camarada. Uh, depois de passar por Flamengo e por Corinthians, ali tentando se reencontrar na carreira, volta para o Vasco e pinta ali, dividindo bola uh, uh, fora da, da, da sua carreira formal, né? do, seu, do seu. Fora do gramado, né? fora da sua carreira. É, é uma coisa surreal. Mas hoje a gente também está muito real demais, né? Não, não, quero, não quero pregar só pró-surrealismo da bola, mas talvez a gente esteja muito. Muito certinho hoje, né? É, hoje não existe a menor chance da gente ver um negócio desse sem fazer uma crítica, né? Quer dizer, se o Neymar aparece num campeonato de beat soccer jogando pra valer, é, nossa, a gente ia criticar muito, né? Ou se, sei lá, o Gabigol é, participa de um campeonato de showball, né? E, enfim, tem um meio termo aí. Pra contextualizar um pouquinho mais e pra gente matar essa parte do Edmundo. É, o Edmundo, então, joga no Corinthians, depois. Não, ele joga no Flamengo, em 95, depois vai jogar no Corinthians, em 96, e fecha com o Vasco. Em janeiro de 97, aceita essa, essa deliciosa aventura de jogar com a seleção de bit soccer. É campeão, evidentemente. E. Ele, enfim, o Vasco da Gama não gosta muito de ver aquilo, mas também não tem muito o que fazer porque o Vasco já não tá pagando salário para ele, ele tá com o salário atrasado no Vasco, ele joga o mundial de bit soccer meio que assim, para mostrar que vocês não me pagam, eu vou fazer o que eu quero. E mesmo depois do Mundial de Beat Soccer, ele continua na praia, ele não se apresenta ao Vasco. Aquela reportagem histórica do Cícero Melo na ESPN Brasil é nesse contexto. né? O Edmundo tinha acabado de ser campeão do mundo de Beat Soccer com a seleção brasileira e se recusava a voltar para o Vasco, porque ele queria que o Eurico Miranda uh, quitasse as dívidas que o tinha tipo coelheiros.
3: Depois que brigou com o Vasco, o animal, quem diria, virou o rato de praia. O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato. Suspender, não reincidir. Está ótimo. Pelo menos assim senhora ficou oficialmente sem, sem emprego, né? Pior era da maneira que estava com o contrato sem receber. Tá virando rato de praia. É. Também de férias já 45 dias, o tempo todo aqui na praia. ficou um pouco mais fácil. Renato Gaúcho, coitado, enfrenta o mesmo dilema. Enquanto o Fluminense não paga o que
1: lhe deve, ele passa os dias enfiado no seu escritório.
3: O escritório sempre foi aqui. O problema é que o Edmundo está com o mesmo pensamento que eu. E eu acho que nós não estamos errados, porque eu praticamente trabalhei quase dois anos sem receber. Eu só estou exigindo meu salário. Nada mais. Chega de trabalhar de graça. Agora eu pergunto, será que eu estou cometendo algum crime em querer receber pelo menos 50% da dívida?
1: No mais, é isso aí. 96, tudo igual. Zico, Edinho, Júnior, seleção vence de novo. 97 também. 98, 99, 2000. O Brasil perde pela primeira vez a edição de 2001, que é a primeira que sai ali do Rio, né? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis edições de Rio de Janeiro, cinco em Copacabana, uma na Marina da Glória. A sétima edição vai para a costa do Sauípe e o Brasil perde essa Copa do Mundo pela primeira vez. Portugal leva a Copa do Mundo. Esse jogo eu me lembro bem, viu? Esse jogo, o, é, é, Portugal de Mádier, é, Portugal de Hernani, o Brasil perde a semifinal né, para Portugal e é uma surpresa para todo mundo. Né? Portugal vai para a final ser campeão pela primeira vez e o Brasil fica na semi, acaba caindo para jogar a disputa do terceiro lugar. Trivia, dois...
0: vamos Trívia. lá. É, em 2000 é o primeiro ano que não é em Copacabana, né? 96, 5, 6, 7, 8, 9 é em Copacabana. Em 2000 vai para Marina da Glória. Por quê? Isso. Por que vai para Marina da Glória? Fevereiro de
1: 2000 só pode ser né? O, o ano novo de Copacabana.
0: Os fogos, não deu tempo de limpar os fogos para jogar lá. Uh, janeiro de 2000 foi por causa do do mundial de clubes de futebol de campo a fifa ah. né, a fifa meio que pediu por gentileza para ter a copacabana para ela para não ter muita interferência de outros eventos e eu achando que era os
1: rojão sujo do do do, do maior paredão de fogos da história né que foi o de 2000 em 2005, a FIFA assumiu a parada, começou a ser uma Copa do Mundo FIFA, partiu a ser, passou a ser uma coisa tal qual a Copa do Mundo de Futsal, a Copa do Mundo de Futebol de Campo e é, até lá o Brasil tinha uma grande hegemonia, como a gente acabou de falar, né? o Brasil chegou nessa fase pré-FIFA com 10 Copas e 9 títulos, e a partir daí a coisa se tornou mais equilibrada, né? O Brasil teve uma sequência boa de títulos, mas a Rússia já ganhou duas vezes, Portugal já ganhou mais duas vezes, a França foi campeã do mundo, a coisa tá, claro, popularização do esporte, a coisa tá bem mais equilibrada. Até abrir aqui para conferir, já são duas edições, 2015 e 2019, que o Brasil fica fora inclusive da semifinal, que o Brasil cai antes. Então, não tem mais bobo no futebol de areia, no beach soccer, meu caro Leandro Amim.
0: Pô, e tem o Taiti, né? O Taiti conseguiu dois vices. Pois eu é. Queria ver. O Taiti tai campeão, eu queria ver. Isso eu queria ver. Ai, ai. Pra ter uma ideia, né, Paulo, de como a sementinha que o Zico, o Júnior, o Edinho, Cláudio Adão e companhia plantaram, essa edição, uh, a gente contou aqui, de todas, uh, falar um pouquinho de cada uma delas, a edição de 2001, a primeira que o Brasil não ganhou, o, a seleção campeã de Portugal, tinha o Hernani, que foi sete anos meio campo do Benfica, foi um jogador importante no Benfica, então é, mexeu com algumas pessoas, nessa né, ideia de ser um ex-jogador de, de, de futebol de campo e partir para essa aventura aí. A França, por exemplo, tinha um tal de Eric Cantona jogando. O Cantona tirou uma onda, jogou duas ou três Copas do Mundo de beat soccer, ele curtiu o rolê. E a Espanha tinha o Kik Setien, um treinador hoje, né? treinador que o Paulo Júnior adora, o Kiki Setien queria que o Kik Setien viesse para o futebol brasileiro, inclusive recentemente, é, jogou, jogou futebol uh, de praia, o beat soccer. Mais tarde, outras feras, tipo Costa Curta na Itália, também colaram na brincadeira. Foi ficando mais profissional, foi acabando o espaço para esses caras, né? Porque vai crescendo o número de praticantes, e aí você tem o cara que joga esse esporte desde os 15 anos, desde os 14 anos, e aí faz diferença, né? Aí não adianta você chegar com a experiência da grama só e achar que vai resolver. Se você for um gênio, como o Zico Júnior, até vá lá. Mas não é bem assim que a banda tocou a partir de certo momento da história. Beat Soccer. Uh, acho que está apresentado, né, Paulo? Hoje é um evento FIFA e a Copa do Mundo... Uh, uh, acontece de, de. Enfim, a Copa do Mundo dois acontece em dois agora. agora. Dois, é, é bienal, é interessante. A próxima edição será em Moscou, eu não sei exatamente a data, mas vai ser no corrente ano de 2021.
1: Pra ter uma ideia do impacto do Júnior, ele é o maior artilheiro das Copas do Mundo pré-FIFA, né? 71 gols. O Neném tem 55, o Júnior Negão tem 54. E o Major, o português, tem 52. Então, na era pré-FIFA, o maior artilheiro das Copas é Júnior. Na era FIFA, aí sim, o Major, é obviamente, um cara mais jovem que o Júnior, né? Jogou mais tempo. Ele é o maior artilheiro, com 88 gols. Ele é o bambambam o bam, bam dessa era, a partir de 2005... Mas fica o registro, né? Pra muita gente que talvez imagina que... Ah, o Júnior jogou só ali no comecinho... Tirou um barato, pô... Fez gol demais... Foi muitas vezes eleito melhor jogador... Foi muitas vezes artilheiro... É um cara que tem uma... Relevância esportiva, né? Números, de fato... Bola na rede... Bem, bem, bem grande pra... Começar o futebol de areia... Esse beach soccer que a gente conhece hoje... No Brasil... E no mundo. E o Madjer era monstrão demais, né? O Madjer era Grande. monstrão demais. Quando o Brasil fazia gol, já ficava cagando, já. Que vai dar a levantadinha e o Madjer vai dar aquela sapecada, né? É, do meio da rua. Bom demais ver o Madjer jogar. Legal
0: demais. Buru ou Magal? Magal. Jorginho Mão ou Paulo Sérgio? Mão Paulo Sérgio? Mão. Pô, Mão é demais. Mão. Jorginho ou Neném?
1: Esse é difícil, Jorginho, né? Jorginho acho que é o, é o cara mais talentoso que teve, né?
0: É, tá, o talento do cara era sacanagem, mesmo. com o Neném, enfim, né? Muito gol, tal, tá longevo, mas o Jorginho é enjoado, hein? Muita gente é. boa, né? Um, eu, eu, eu gosto muito, o, 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 como falei no começo, né? Desse nosso episódio eu aprendi a gostar muito de futsal, conversando com você você me convenceu muito, nunca fui muito de assistir mesmo futsal mas o futebol de, de, de areia eu sempre paro para assistir realmente eu gosto dessa coisa, né? da bola no ar tapinha no alto, eu acho bonito gosto mesmo de assistir Abrir aqui, começa no fim de agosto a Copa do Mundo de Futebol de Areia e você tá convidado a assistir comigo aqui em Maceió tá Paulito?
1: Belarus é o Salvador, Suíça e Brasil. Se não passar em primeiro com 25 de saldo positivo, parei, hein? Parei, brincadeira. Belarus está evoluindo bastante, El Salvador tem uma geração interessante e na Suíça tem uma nova escola ali que está dando uma bola. O Brasil vai jogar em... a Copa do Mundo é na Rússia? É, em Moscou. na Rússia. O mata-mata é 20 e poucos de agosto, ou seja, acabou a Olimpíada... Já vamos meter uma Copa do Mundo de beat Soccer, porque é bom demais, concordo contigo. E o Brasil sempre nas cabeças, apesar do equilíbrio recente.
0: Neymar Júnior, quer fazer uma preza pra gente? Daqui uns anos, quando você tiver uns trinta e tantos, resolver dar uma parada? Inventa uma porra de um esporte, meu irmão. Primeiro, sei lá, quer desenvolver o futebol na, no, 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 em Papua Nova Guiné? Vai! vai lá, liga, faz o que você quiser fazer mas quando colar de volta no Brasil, inventa um esporte da hora, meu, põe na praia de Santos, em, em, em algum lugar, aí. inventa um esporte, cara inventa um esporte que é da hora o Zico e o Júnior não se arrependeram, o Djalminha não se arrependeu do showball é gostoso, é bacana demais é um jeito da gente levar o futebol Para um pouquinho mais, né? Os, os personagens que a gente viu na grama tá? A gente vê um pouquinho mais, curte E de quebra a gente acaba tendo uma cultura nova Para curtir, mais organizadinha E viva os praticantes de futebol De areia Aquele, né? Aquele Uh, original, aquele que não virou produto de televisão, aquele que não viu a cor do dinheiro, que não viu a chance E que o da cara filha. podia
1: ser só um lateral direito ali de boa, né? Não precisava ficar dando umas bicicletas, né, meu? exato Porque isso que é foda. Imagina o cara que era um zagueirão, um lateral discreto ali, aí os caras, oh, agora é outra fita, meu, agora é o Júnior e o Zico dando umas voadoras. <risos> Lazedor. Lazedor, todo... <risos> cara. Meu negócio é chutar de dedo aqui atrás. E aproveitando que o Neymar vai nos ouvir, se deixou esse recado. Sem eSports, hein? É. Por favor. É, nada é. contra. Gosto de videogame. Tenho até amigos que são também videogameiros. <risos> Mas estamos falando de inventar um jogo de, 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 de sol na cabeça. De tirar uma onda no, no verão, né? Manter essa tradição aí. Nada contra o videogame. Acabei de citar que eu levava meu SNES... Para Itanhaém. Mas tô, tô com você. Inventar um jogo é para poucos mesmo. Os caras mandaram bem.
0: O meu time de botão volta em breve. Provavelmente falando de um esporte que já existe: o futebol de campo. Na grama, a gente provavelmente volta para contar mais uma história uh, de lá. Apoia.se/Central3 é o financiamento coletivo da casa. Visite nossa cozinha central3.com.br. Paulo Sérgio da Silva Júnior, um beijo na sua alma. Penare, Valeu. Seguimos. Um abraço para quem acompanha meu time de botão. Vamos
2: que vamos. Penare,